0: Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 7 des Rocket Science Podcasts. Für euch wie immer an dem Mikrofon, Tim und Zeike, hallo. So, ich ähm, fühle mich in der Verpflichtung, dass ich erstmal wieder ein bisschen ähm, Quatsch nachliefern muss, den ich äh, bzw. korrigieren muss, den ich letztes Mal erzählt habe. Ich habe nämlich behauptet, es gibt verlustfreies JPEG. <lacht> Aha. Das gibt es natürlich nicht. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwas gelesen, ich hab, muss es mir falsch gemerkt haben. Ich möchte mich hiermit ausdrücklich korrigieren. Das gibt es nicht.
1: Ach, siehst du, ich habe hab vergessen, das selber nachträglich nachzugucken, weil ich mir dachte, das stimmt doch nicht. Aber okay.
0: Ja, nee, ich habe irgendwie gedacht, keine Ahnung, es gibt ja so Kompressionsalgorithmen, die, die merken sich nur irgendwie eine Reihe von, keine Ahnung, blauen Pixeln und sagen dann hier, ein blauer Pixel mal 50 oder so. Aber das ist ja nicht, wie JPEG, JPEG äh, äh, funktioniert. Genau, eben. Ja. Und deswegen, ähm, das, das geht nicht verlustfrei. Also keine Ahnung, habe ich irgendwie, habe ich mir, keine Ahnung, ich, ich war besoffen vielleicht, als ich das gelesen habe. Nein, das habe ich nicht. Ich bin niemals besoffen, wenn ich diesen Podcast vorbereite, das möchte ich ganz ausdrücklich sagen. Ähm, aber das habe ich mir mhm. anscheinend irgendwie falsch gemerkt oder oder oberflächlich gelesen, keine Ahnung. Naja. Und dann ähm, hatte ich mir noch notiert, dass ich mal nochmal nachschauen wollte, wie das ist mit den ähm, linearen und den zirkularen Poolfiltern.
1: Oh 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 Vorsicht! Äh, ähm, ich habe dazu bereits einen kleinen äh, Vortrag bekommen von unserem Stammhörer, dem Physiker. Oh nicht? Nee, echt! Und ich kann dir sagen, ich habe äh, kein einziges Wort davon verstanden. <lacht> dann soll ich jetzt nichts sagen oder was? <lacht> das ist dir überlassen, aber äh, es wird alles auf, äh, aufs kleinste Detail geprüft.
0: Ja okay, dann mache ich das nicht. Kein Druck. Dann, dann halte ich es vielleicht ganz oberflächlich. Also der, der, der Bildeindruck ist im Wesentlichen gleich bei beiden. Der einzige Grund, warum man linearen Pullfilter bei manchen Kameras nicht benutzen möchte, ist, weil der das Autofokussystem durcheinander bringen kann. Und dabei belasse ich es dann mal lieber.
1: <lacht> Aha. Ja, das Schöne ist ja, dass man die physikalischen Details gar nicht unbedingt immer bis ins Letzte verstehen muss. Ich meine, jeder von uns ist Brot und trotzdem kann nicht jeder Brot backen. Gut, das ist jetzt vielleicht ein Beispiel, wo man das noch vielleicht ganz gut erlernen kann. Aber wir benutzen jeden Tag Gegenstände, das von denen richtig, wir ja. eigentlich nicht äh, verstehen, warum sie funktionieren oder wie sie entstehen. Und trotzdem haben wir kein Problem damit, sie zu benutzen. Und, und das ist richtig. Ähm, Mein, mein passendes so Beispiel halt auch ist Autofahren.
0: Wir fahren alle Auto. Aber die wenigsten wissen, glaube ich, wie ein Motor funktioniert oder, also doch, das wissen vielleicht noch einige, aber was da für Elektronik drin ist und schieß mich tot. Ja,
1: oder was der Unterschied ist zwischen einem Diesel und einem Benziner.
0: Ja. Richtig.
1: Ja. ja, ja, stimmt schon. Also man muss nicht immer alles bis ins letzte, kleinste Detail verstanden haben, auch wenn das natürlich ein schönes, erstrebenswertes Ziel ist, aber um es zu benutzen, Reicht in der Fotografie oftmals äh, zu wissen, was ist der Effekt und wie benutze ich es, aber nicht immer, warum funktioniert es eigentlich.
0: Das stimmt, aber es ist ja schon immer generell geil, wenn man weiß, wo es herkommt, oder?
1: Wissen Wissen ist immer geil, ja. kann man nichts gegen sagen.
0: Okay, dann hast du mich jetzt noch so ein bisschen eingeschüchtert bei meinem äh, dritten Ding, was ich noch nachliefern wollte. Das war nämlich äh, die Funktionsweise von Softfiltern. Da haben wir uns ja letztes Mal so ein bisschen, naja, lustig gemacht, würde ich nicht sagen, aber wir haben uns so ein bisschen gefragt, was das eigentlich soll. Ähm, ich begebe mich dann insofern physikalisch jetzt nicht aufs Glatteis, weil ich nämlich tatsächlich nicht rausgekriegt habe, wie die Dinger eigentlich funktionieren. Ähm, ich habe nur noch so ein bisschen, naja, nochmal ein bisschen genauer recherchiert, was da eigentlich passiert. Also das, das Ding ist, diese Dinger ähm, erzeugen so kleine Halos quasi um kleine Lichtpunkte. Diese Lichtpunkte müssen aber eine bestimmte Größe haben, damit das funktioniert. Deswegen ähm, sind die bei Astro so beliebt, weil sie große Sterne quasi noch einen Ticken größer machen und klein halt mehr oder weniger verschwinden lassen. Dadurch wird so ein, ähm, so ein Sternbild ah. halt so ein bisschen definierter. ne? Und so die, die typischen Sternbilder, die man so kennt, sieht man dann ein bisschen leichter.
1: Ja, weil die Sterne ja entsprechend groß sind, weil genau. sonst würden sie ja nicht als Sternbilder auch so hervortreten am Himmel. Ich verstehe, ja.
0: Genau, genau. Aber wie das physikalisch jetzt gemacht wird, weiß ich nicht. Aber das ist auch so ein Ding, da fände ich es halt cool zu wissen, wie das eigentlich geht. Um, ich habe noch herausgefunden, naja, was heißt herausgefunden? Also ich habe nur einen, einen sinnvollen Hersteller für Softfilter gefunden, das ist Nisi. Die kenne ich sonst gar nicht. Ja. Um, aber wer anders scheint es auch nicht wirklich in größerem Maßstab zu machen. Und ich weiß, dass wir letztes Mal noch gesagt haben, dass wir bei dieser Art Filter nachteilig finden, dass der Effekt der ja aufs ganze Bild geht. Nicht nur auf den Sternhimmel dann zum Beispiel, sondern auch, dass auch der Vordergrund ähm, dann unscharf ja. wird. Das muss ich so ein bisschen auch re revidieren. Weil diese nisi Einstecksoft-Filter sind so design, dass sie am unteren, die untere Hälfte bis unteres Dritter, würde ich sagen, ähm, haben die gar keinen Effekt mehr. Also dass du die, die halt wie so ein Grauferlaus-Filter so ähm, platzieren kannst, dass nur der Bildbereich davon beeinflusst wird, den du halt auch haben willst. Mhm. Du kannst es ganz durchziehen, dann hast du das ganze Bild ähm, und du kannst sie aber auch so ein bisschen anheben, dann bleibt die untere Bildhälfte halt unbeeinflusst.
1: Okay, das ist bei dem bei dem Käse- oder kase also den Alan Wallace immer anpreist. Der Star Dream heißt der, glaube ich. Da ist das nicht so. Der ist definitiv durchgehend. Das ist auch so ein quadratischer. Ja. Also nicht so äh, 15 mal 10 Zentimeter, sondern 10 mal 10 Zentimeter. Mhm. Und äh, der macht definitiv das ganze Bild weich dann.
0: Ja, da also ja, frage ich mich wieder, warum man warum den benutzen sollte, wenn man jetzt nicht... Ja, weiß nicht. Also ich werde mir den Dinger nicht warm, glaube ich. Ich werde mir den definitiv zulegen, kann ich dir sagen. <lacht> ja, da bin ich immer gespannt. <lacht>
1: ich, ich werde dann gespannt. hier ein, ein Ergebnis damit äh, vorstellen.
0: Ja, und da können wir mal eine schöne Bildbesprechung dazu machen. Auf jeden Fall. Mal ein bisschen Pixel piepen. Ja. Ja, das wäre es eigentlich auch schon von mir soweit. für den Ah, Teil. Okay.
1: Ähm, ja, was habe ich denn so gemacht? Ähm, ja, gemacht habe ich tatsächlich gar nicht so viel, aber ähm, ich freue mich sehr, dass ein wenig Bewegung reinkommt in den Markt für die lichtstarken Ultraweitwinkelobjektive. Du weißt ja, ich und das Sigma 20 mm, das ist eine äh, never-ending-Story. Ich habe irgendwie mal die Gelegenheit verpasst, das einmal günstig zu schießen. Gebraucht, wohlgemerkt. Ich bin ja großer Freund von äh, dem Gebrauchtmarkt bei Objektiven. Definitiv, ich auch. Und äh, seitdem schaffe ich es nicht mehr, irgendwie ein 20mm f1.4 Art von Sigma zu finden. Obwohl ich so gerne eins hätte, weil mir die 24mm, die ich habe, eigentlich oft in der Nacht ein bisschen zu lang sind schon. Also das sehen wir tatsächlich nachher auch bei meinem Bild, was ich mitgebracht habe in der Bildbesprechung. Tja... Also wie gesagt, das Problem ist Gebrauch kaum erhältlich, neu kostet das Teil immerhin 800 Steine plus, also im Moment mhm. so 820 ist das günstigste Angebot und bisher war es schon so, dass es keine wirklichen Alternativen dazu gab, ne? also die lichtstarken Ultraweitwinkel und Weitwinkel waren ja früher sowieso Exoten, gab es eigentlich gar nicht, dann kam Sigma mit der A3, hat da schon ordentlich für Furore gesorgt, und jetzt gibt es eben weitere Anbieter und jetzt relativ neu auf dem Markt, ich glaube vor drei Wochen präsentiert, ist das Irix oder Irix, ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht, Dragonfly 21mm f1.4, erhältlich unter anderem auch fürs Canon EF-Bayonet und wird jetzt Sigma in diesem Segment Konkurrenz machen. Was hängt da für ein Preisschild dran? Ja, leider eben eine Preisempfehlung von bisher auch 795 Euro, aber wir wissen ja, dass diese Preisempfehlung der Hersteller in der Regel relativ schnell fallen. Also gerade bei Sigma, die haben ja oftmals Mondpreise als UVP aufgerufen und der reale Marktpreis war dann wesentlich, wesentlich darunter. Also insofern ist meine Hoffnung, dass auch dieses Objektiv dann noch deutlich günstiger wird die ersten Daten dazu sehen eigentlich vielversprechend aus, aber die kommen halt weitestgehend noch vom Hersteller selber. Also ist auch wieder mit Vorsicht zu genießen, weil kein Hersteller würde eben auf seiner Website schreiben, äh, ja, schönes Objektiv, aber es ist halt unscharf und hat Verzerrung ohne Ende. <lacht> <lacht> Deswegen müsste man mal jetzt noch ein paar Tests abwarten. Und leider gibt es bisher überhaupt keinen Astro-Test, also die, die Milchstraßentauglichkeit zu diesem Objektiv. Und ich habe tatsächlich schon überlegt, mal der Erste zu sein und das Ding einfach mal zu schießen und auszuprobieren und ein Video drüber zu machen. Das würde garantiert ein paar Hits geben, aber ähm, naja, 800 Steine sind 800 Steine, muss man sich auch erstmal überlegen, ob man das wirklich tun möchte.
0: Ja, ich glaube, das Kosten-Nutzen-Verhältnis für, so für die Einnahmen, die so ein YouTube-Video dazu bringen würde, wäre nicht, nicht, nicht so gut,
1: glaube ich. Ja, wahrscheinlich hast du da recht. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass es einfach Bewegung im Markt gibt und dass es immer mehr Anbieter gibt, die wirklich Objektive produzieren, die dann für Buddies von den großen bekannten Herstellern sind. Und äh, Irix oder Irix, wie auch immer, scheint ein, ein polnisch-schweizerisches Unternehmen zu sein, was in Südkorea fertigt. Und ja, ist einfach cool, dass wir wieder ein paar Unternehmen dazukommen. Das stimmt. Und Objektive produzieren, die man ja oftmals, haben wir glaube ich auch schon mal gesagt, gar nicht so auf dem Schirm hat. Ne, Man denkt halt, man hat eine Kennenkamera, da schließt man ein Kennenobjektiv an. Nein, es kann eben auch von von Sigma sein, es kann von Tamron sein, es kann von Valimex sein, es kann von Laowa sein, es kann von Irix sein. Also es gibt wirklich viele, viele Alternativen, die es sich wirklich lohnt, inzwischen auch zu betrachten, weil man da doch den ein oder anderen Schnapper machen kann. Wenn man sich so ein bisschen einliest, welche Linsen wirklich was taugen davon.
0: Ja, vielleicht sollten wir da auch mal eine Folge zu machen. Der große das Fremd ja, denke ich auch. Check.
1: Oh ja, das können wir machen.
0: Wobei, ähm, die meisten haben ja dann immer keinen Autofokus, ne? Das ist das, was mich so ein bisschen abhält. Ja,
1: das ist wieder, da kommt jetzt wieder der Landschaftsfotograf in mir, der sagt, naja. Autofokus hm, brauche ich nicht. <lacht>
0: Was ich fotografiere, steht in der Regel still. <lacht> ja. Ja, das, das ist jetzt wieder aber so ein Ding, ne? Das würde ich physikalisch auch gerne ein bisschen besser verstehen. Warum gab es denn lange Zeit keine lichtstarken Ultraweitwinkel? Ist das so ein Problem? Oder warum wird es jetzt besser? Weiß ich nicht. Das würde ich gerne mal wissen.
1: Dann darfst du dir diese Frage als Hausaufgabe mitnehmen. Ja, wieder. <lacht> ja. <lacht> Ähm, tja, was ansonsten ja so richtig viel passiert fotografisch ist, sonst nicht so viel. Morgen früh ist mal wieder ein Bild geplant. Ich hoffe, das klappt. Ähm, das Wetter hat hier schon wieder ein wenig nachgelassen. Ähm, aber es sind eigentlich nur Highclouds angesagt. Also ich kann ja verraten, es geht um die Sonne. Und äh, mit High Highcloud zusammen könnte das schon noch passen, weil die Sonne in der Regel so viel Strahlkraft hat, dass sie da durchkommt. Aber das mhm. weiß ich erst morgen früh. Wenn ich dann dort stehe. Mit der Moon Bazooka, also dem 150 600 habe ich mal wieder dabei. Alan Wallace hat es Moon Bazooka getauft, weil er damit vornehmlich den, den äh, Mond fotografiert. Ganz lustiger Name.
0: Ja, wann mussten aufstehen?
1: Ähm, um, warte mal, ich muss gerade überlegen, ich glaube, kurz vor sieben ist das Bild geplant. Ja, ich werde so kurz vor sechs wahrscheinlich aufstehen und direkt losmachen. Mhm. Der Rucksack ist schon
0: gepackt natürlich. Ja, das vorrat. ist immer ganz wichtig. Also
1: gute Vorbereitung, Sachen einfach morgens nur noch schnappen müssen und los.
0: Ja. Korrekt. Alles klar.
1: Ja, mehr habe ich nicht gemacht. Gucken wir mal, was das morgen wird. Und dann würde ich sagen, wir können schon zu unserem Thema kommen. Und das hast du diesmal maßgeblich vorbereitet, lieber Tim. Deswegen, worüber sprechen wir denn heute?
0: Deswegen starte ich jetzt mal in mein Referat hier. <lacht> <lacht> ich habe mir ausgesucht, dass wir mal über die Blendensterne reden könnten. Das ist nämlich so ein Thema, das habe ich irgendwie sehr lange vernachlässigt und mich da überhaupt gar nicht drum gekümmert, was, was jetzt so die Blende... In dem, in dem Aspekt so mit dem Bild zu tun hat, das habe ich lange Zeit vernachlässigt und da muss ich auch wieder auf den, unseren guten Freund Benjamin Jaworski äh, zurückkommen. In einem, in einem von seinen Videos ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, dass man da irgendwie mit arbeiten kann, so wenn, wenn es dazu kommt. Ähm, ein er ein schafft Stück das
1: in jede Folge, ne? der Ben. Er hat uns schon <lacht> aufgeprägt, muss man schon sagen. Ja, also Er hat ist, äh, wirklich
0: viel dazu beigetragen. Er wird uns auf äh, grausame Art jetzt hier vor Augen geführt, immer und immer wieder. <lacht> ähm, Genau, deswegen heute die Blendensterne. Hm, was ist das überhaupt? Das hat, glaube ich, jeder schon mal gesehen. Das wird in der Landschaftsfotografie gerne bewusst eingesetzt. Das ist zumindest das Genre, wo ich sagen würde, da fällt es am meisten auf. Und zwar ist es der Effekt, wenn um kleine punktförmige Lichtquellen ein Stern entsteht im Bild. Das ist typischerweise die Sonne. Deswegen ähm, wird das Phänomen auch gerne Sonnenstern genannt. Das ist aber eigentlich... Jetzt nicht ganz richtig, weil dieser Effekt an sich kommt von der Blende. Deswegen eher Blendenstern ist da der richtige Begriff. Ähm, das funktioniert am besten in Verbindung mit kleinen Brennweiten, weil sonst die Lichtquellen, die man da so im Bild hat, zu groß wären. Aber wenn man sich die passenden Motive aussucht, kann das natürlich auch mit, mit größeren Brennweiten funktionieren. Also davon ist es nicht unbedingt abhängig.
1: Also muss ja quasi nur noch weiter weg sein, ne? Wenn ich irgendwie genau. mit 600 mm irgendwo ganz weit weg eine Straßenlampe habe, die dann trotzdem sehr klein im Bild ist, dann kann das trotzdem genau. funktionieren.
0: Dann klappt das genauso. Es gibt natürlich mhm. noch andere Objektivmerkmale, die da einen Einfluss drauf haben, aber das kann jetzt erstmal, ist jetzt erstmal kein, kein Showstopper, wie man so schön sagt. Ja. Ähm, die punktförmige Lichtquelle, von der man sich so einen Stern erwartet, muss auch nicht direkt auf den Sensor treffen. Das kann auch äh, das Resultat von Spiegelungen sein. Ein Beispiel, was mir dazu einfällt, ist, wenn man zum Beispiel irgendwie, ja, keine Ahnung, eine Ente auf dem See fotografiert und der See hat so leichte Wellen und wenn die Sonne dann im günstigen Winkel steht, dann ähm, funkelt ja das Wasser da so ein bisschen und jeder, jeder Funke quasi kann auch seinen eigenen Blendenstand dabei erzeugen. Wo
1: oh, also. habe ich auch noch ein super anderes Beispiel zu. Äh, Wassertropfen, die irgendwie auf so einem Blatt sind und die Sonne ja, strahlt drauf, dann sieht das auch oft, dass in jedem kleinen Tröpfchen ein so, ein so ein Blendenstern entsteht.
0: Stimmt. Stimmt. Sehr gutes Beispiel. Ja, wo kommt das eigentlich her? Ah, Blendensterne entstehen, wie ich gerade schon gesagt habe, in Verbindung mit der Blende. Und äh, man muss sich da so ein bisschen klar machen, wie die Blende eigentlich funktioniert oder was, was die für einen Sinn hat. Die Blende hat im, im Objektiv den, den Sinn, dass sie die Menge des einfallenden Lichts reguliert. Das heißt, das Loch, wo das Licht durchfällt, Platt gesagt, muss irgendwie kleiner oder größer gemacht werden. Und das passiert, indem sich so dünne Metalllamellen leicht übereinander schieben. Ähm, das ist jetzt rein auf der Audiospur schwer zu beschreiben, aber jeder kennt sicherlich so dieses ähm, dieses, dieses klassische James-Bond-Intro, wo so eine Blende quasi aufgeht und dann sieht man die Silhouette von James Bond da rumlaufen. So, das hat sicherlich jeder schon mal gesehen. Ähm, genau, diese diese Lamellen, die schieben sich übereinander und die das führt halt dazu, dass das Loch durch das Licht einfallen kann, kleiner oder größer wird. Wenn jetzt diese Blenden, sich über, diese diese Lamellen sich übereinander schieben, dann ähm, definiert ein, ein Teil von der Kante von so einer Blende quasi den Rand dieses Lochs. Und bei teuren Objektiven ist es so, dass dieser Rand dann auch so ein bisschen runter geformt ist, so dass wenn sich die Blende schließt, auch die gesamte Lochöffnung noch einigermaßen rund bleibt. Das ist wichtig jetzt für ein gutes Okay, dazu also kann man sicherlich auch mal eine extra Sendung machen. Ähm, sprich, dass die, der Hintergrund, der, oder ja, muss ja nicht Hintergrund sein, aber alles, was im Bild unscharf erscheint, dass das noch einigermaßen schön äh, sanft unscharf ist und nicht so, nicht so kantig. Häufig ist das aber nicht der Fall, so dass das Schließen der Blende dazu führt, dass man ein eckiges Loch kriegt. Und zwar ähm, hat dieses Loch so viele Ecken, wie das Objektiv Lamellen hat. Und die Form, die dann halt übrig bleibt, ist dann ein sogenanntes Polygon, also ein, ein Viereck quasi. Und an den Kanten von den Lamellen bricht sich dann das einfallende Licht. Und wenn man jetzt kleine punktförmige Lichtquellen im Bild hat, wie von denen wir gerade gesprochen haben, dann heißt das ja nichts anderes, als dass das Licht an einem kleinen Punkt des Bildes deutlich heller ist, als das Durchschnittslicht drumherum. Das heißt, das Licht, was sich da an den Lamellenkanten dann bricht ähm, und das von dieser Punktlichtquelle kommt, das überstrahlt dann das Licht, was sich bricht, was nicht von den Punktlichtquellen kommt, weil es halt deutlich heller ist. Und das resultiert dann in so nur kleinen Strahlen in einem kleinen Teil der Umgebung dieser Lichtquelle. Und das ist halt das, was man unter dem Blendenstern ähm, versteht. Diese Kanten werden typischerweise deutlich sichtbarer, wenn man die Blende weiter schließt. Ähm, denn man kann, man kann sich so vorstellen, dass sich dann mehr Licht an, einem kleineren, an einer kleineren ähm, naja, Lochkante quasi konzentriert. Der, der Blendenstern, Blendenstern wird dann halt dadurch intensiver, kann man sagen. Ähm, ja, und was, was bestimmt noch, wie dieser Blendenstern dann aussieht, natürlich charaktisch ist das Ding für jedes Objektiv irgendwo, weil die Anzahl der Lamellen und die, die Art und Weise, wie die geformt werden und wie sie dann übereinander fallen, wenn man die Blende schließt, ist bei jedem Objektiv so ein bisschen einzigartig. Und ich habe es eben schon gesagt, der Blendenstern hat immer so viele Strahlen, dann wie die, wie die ähm, Blende Lamellen hat, weil das halt auch definiert, wie viele Kanten das Polygon hat, wo das Licht noch durchfällt. Ähm, wenn die Anzahl dieser Lamellen gerade ist, dann sieht man nur halb so viele Strahlen am Blendenstern. Das liegt daran, dass halt immer ähm, zwei Lamellen und damit deren Strahlen sich gegenüberliegen. Und die überlagern sich dann einfach. Das heißt, man sieht nur einen, es sind aber in Wirklichkeit eigentlich zwei im Grunde genommen. Wenn die Lamellenanzahl ungerade ist, dann gibt es doppelt so viele Strahlen, dann überlagert sich nämlich nichts und dann halt wirft halt wirklich jede Lamellenkante an diesem Loch, wo das Licht durchfällt, durch die Brechung des Lichts so ein Strahl. Man kann sagen, dass die meisten Leute Blendensterne mit einer ungeraden Anzahl an Strahlen irgendwie ästhetischer finden. Das ist aber... Ansichtssache, wobei ich sagen muss, mir geht es auch so. Also, ich finde, ich finde so Blendensterne, die nicht symmetrisch aussehen, irgendwie ein bisschen hübscher. Ja, ja.
1: kann man auch gleich nochmal bei, wenn wir
0: über die Bildgestaltung sprechen, nochmal diskutieren, ne? was ja. eigentlich äh, jetzt hübscher ist. Richtig, richtig. Kommen wir auch gleich nochmal zu. Genau. Äh, man kann allgemein auch sagen, je größer der Sensor ist, den man in der Kamera hat, desto mehr muss man abblenden, um den vergleichbaren Effekt zu erzielen. Und ähm, man kann sich jetzt noch überlegen, warum das mit, mit Smartphones nicht so richtig klappt. Da ist nämlich die Blende rund und fest verbaut und man kann sie nicht schließen oder aufmachen. Und deswegen funktioniert es damit meistens nicht. Ich sage meistens, weil ich jetzt nicht beweisen kann, dass es nie funktioniert. Ich habe aber kein, kein uh, Smartphone gefunden oder keine Smartphone-Kamera gefunden, die einen Blindenstern erzeugt. Da kann man mich gerne eines Besseren belehren. Ähm, ich habe aber, wie gesagt, kein Beispiel gefunden.
1: Ja, aber es ist ja auch äh, oft so, dass die Smart, also nee, eigentlich ist das immer so, dass die Smartphone-Objektive ja sowieso schon sehr kleine Blendenzahlen haben, also eigentlich sehr große Blenden. Also ja. sprich, die sind fast immer sehr weit geöffnet, ne? Ja. Damit sie möglichst nicht stark sind und dann eben auch in Allrounder sind, also quasi auch genau. äh, im, im Abendlicht noch funktionieren und man dann, ja, keine Verwacklungen produzieren muss, weil, man länger belichten muss und so weiter.
0: Genau. Ja, und ähm, wenn man dann mal versuchen will, so einen Blendenstern zu produzieren oder in seinem äh, Bild entstehen zu lassen, dann ist das eigentlich ganz einfach. Ne? Man sucht sich ein entsprechendes Motiv. Wir haben da gerade schon mal Beispiele genannt. Ähm, Sonne- und Straßenlaterne ist sicherlich das Typischste. Und dann macht man einfach die Blende zu. Mhm. Ähm, man kann auch sagen, oder ein Tipp ist, dass ein Blendenstern einfacher entsteht, wenn man diese Lichtquelle, also wenn die wirklich möglichst klein ist. Oftmals kann man zum Beispiel auch bei der Sonne noch die Lichtquelle verkleinern, wenn man, wenn man sie teilverdeckt. Ne? Wenn sie zum Beispiel hinter der Bergkante untergeht oder wenn sie so zwischen Zweigen durchschimmert, dann wird die, die eigentliche Lichtquelle an sich, die auf dem Bild noch ankommt, noch kleiner. Und das verstärkt die, deren, deren Punktförmigkeit quasi nochmal als Lichtquelle. Und der Blendenstern wird entsprechend nochmal ein bisschen besser.
1: Genau, oder umgekehrt, äh, wenn man es direkt mit der Sonne versucht, die einfach so in prall am Himmel hängt in der Mittagssonne, dann wird es tatsächlich sehr schwierig, einen solchen Blendenstern zu erzeugen, mhm. der schön klar definiert ist, weil die einfach so stark alles überstrahlt, dass es schwierig ist, diesen diesen Blendenstern überhaupt zu erkennen. Also man, man wird den sehen, die Ausprägung, aber es ist sehr, sehr viel feiner und definierter, wenn, wie du sagst, die Sonne so teilverdeckt ist.
0: Genau, also es kommt halt darauf an, dass man möglichst, also dass, dass an der Lichtquelle ein möglichst starker Kontrast ist. Und hm. der Kontrast zum Himmel ist halt nicht so besonders hoch, aber der Kontrast zum Ast oder zu, einer, zu einem Berg ist halt deutlich höher. Deswegen funktioniert es dann besser.
1: Ja, durch einen Baum äh, ist auch so ein Beispiel, wie man teilweise auch mehrere Blendensterne erzeugen kann. Wenn die jetzt links am Ast vorbeischeint mhm. und rechts am Ast vorbei scheint dann kriegt man oftmals auf der einen Seite einen Stern und auf der anderen auch noch mal.
0: Ja, das ist aber dann schon äh, die obere Liga. Ne?
1: Das ist <lacht> schon advanced, ja.
0: ja. Genau, also man muss sich im Endeffekt äh, darüber im Klaren sein, dass die Blende jetzt nicht nur die Schärfentiefe und die, äh, die Menge des einfallenden Lichts quasi regulieren kann, sondern sie kann, wenn man das Motiv entsprechend clever wählt, auch die Art und Weise ändern, mit der bestimmte Lichtquellen abgebildet werden. Das sollte man sich irgendwie so im Hinterkopf ein bisschen abspeichern, finde ich, weil oft ähm, redet man ja immer über diesen, über diesen Dreiklang, äh, Sensorempfindlichkeit, Blende und ähm, was ist das dritte? Verschlusszeit? Ja, richtig. <lacht> Belichtungsdreieck? Das gibt ja alle Belichtungsdreieck, richtig. Ähm, genau, und das... Ähm, die, die Blende hat halt nicht nur Einfluss auf die beiden anderen Sachen, sondern als, als drittes irgendwo auch noch auf die Art und Weise, wie, wie man Lichtquellen abbilden kann. Das wollte ich damit sagen. Also ich höre,
1: ich höre bei dir raus, grundsätzlich bist du eigentlich äh, Fan von Blendensternen. Ne? Weil das ist ja ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Also ja, ich klar. glaube, es gibt da auch nur zwei Meinungen. Entweder man liebt die Dinge oder man hasst sie. Ich glaube, dazwischen gibt es eigentlich nichts.
0: Ja, ich, ich äh, stimmt. Ich finde die ganz gut.
1: Wobei, wenn man sagt, man liebt sie, dann bedeutet das eigentlich in meinem Fall auch immer noch, dass man entscheidet, wo man den sinnvoll einsetzen kann und wo er dann vielleicht doch eher störend ist. Richtig. Ja, Richtig. aber ich bin auch eigentlich großer Fan davon und finde es auch faszinierend, wie jedes Objektiv so seine eigene Charakteristik hat. Eben wie du aufgezählt hast, von was es alles abhängt, wie der Blendenstern am Ende aussieht. Und dass man halt oftmals bei billigeren Objektiven dann halt auch mal eine Blendenlamelle einsperr, einspart und dann vielleicht nur sechs Lamellen da drin hat. Und das sieht man halt natürlich auch am Stern, der dann so sehr, sehr grob aussieht.
0: Genau, das ist halt dann wieder was, was man, auch wenn man Fan davon ist, schon wieder eher nicht mehr so, ähm, so ästhetisch findet, würde ich auch sagen. Genau.
1: Ja, mir gefallen auch die... Äh so mit 18 Strahlen oder so, das ist schon, das sieht sehr, sehr hübsch aus. ja Gefällt mir auch besser. Aber das, das ist ja auch wieder ein, ein sehr stark geschmackabhängiges Thema, würde ich sagen. Also nicht nur, dass äh, entweder man will Blendensterne oder man will keine Blendensterne, sondern auch, wie man welchen Blendenstern empfindet, am Ende ist sicherlich Geschmackssache.
0: Definitiv. Und ich würde sagen, das ist quasi die Überleitung in den äh, Gefahrenbereich. Ich habe das hier äh, <lacht> mir quasi mit Gefahren überschrieben. Um, das ist natürlich alles davon abhängig, wie sinnvoll man das im Bild platziert, welch, welchen Effekt man sich davon erhofft und man kann es natürlich auch immer übertreiben. Und die, die Schwelle, wann man das als übertrieben empfindet, ist natürlich bei jedem Menschen irgendwie wahrscheinlich wieder verschieden, aber um, es ist definitiv so, dass man das auch echt übertreiben können kann und, und, und sinnlos zu prominent im Bild platzieren kann. Das geht auf jeden Fall immer wie, <lacht> wie, ja, wie eigentlich mit allen Motiven. Ne? Man kann es halt auch echt... Äh, man kann jedes Motiv irgendwie äh, schlecht aussehen lassen.
1: Mhm.
0: Ähm, was ist noch schwierig dabei? Ähm, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, wie das so entsteht. Äh, und wir haben darüber gesprochen, dass es auch mit Reflexion geht. Generell geht, wenn man sowas mit direktem Lichteinfall probiert, dann wird häufig die Belichtung schwieriger. Also gerade, wenn man jetzt so direkt in die Sonne rein fotografiert deswegen Frausträger, da kann man vielleicht sagen, immer so, hey, wie es geht, fotografieren ohne, dass die Lichtquelle dabei ausbrennt, um halt ähm, die Tiefen nicht nicht komplett absaufen zu lassen, weil wenn man wenn man halt das Objektiv, das halt völlig klar, ne, direkt in eine Lichtquelle ähm, hält, dann 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 braucht man, also dann kriegt man automatisch eine höhere Dynamik im Bild, meistens jedenfalls, und dann wird die Belichtung schwieriger, und dann hat man natürlich einen Vorteil, wenn man einen Sensor in der Kamera hat, der eine hohe Dynamik hat, so, und das ähm, muss man ganz klar sagen. Was auch ähm, vielleicht manche Leute unterschätzen, ich habe es auf jeden Fall schon häufiger unterschätzt, ist, dass Dreck auf dem Sensor und auf dem Objektiv sichtbarer wird, wenn man eine sehr kleine Blende wählt, die man normalerweise nicht wählen würde. Sondern äh, wenn, wenn es so eine Blende ist wie, ja, weiß nicht, so ab F16 aufwärts, das benutze ich eigentlich nur wirklich, wenn es mir auf dem Blendenstern irgendwie ankommt. Sonst sind das Blenden, die ich eigentlich nicht benutze. Und dann ist es häufig so, dass man tatsächlich plötzlich Dreck auf dem Bild sieht den man sonst nicht gesehen hätte. Das ist übrigens ein, ein
1: sehr guter Test, um festzustellen, ob man Dreck auf dem Sensor hat. Einfach mal äh, die Kamera vor eine weiße Wand halten, die Blende komplett schließen mhm. und mal ein Bild machen und sich dann dieses Bild angucken. Und dann werdet ihr sicherlich auch auf euren Testshots, die ihr da macht, äh, die schönen schwarzen Flecken entdecken.
0: Mhm. Also ich würde mal behaupten, jeder, der seine Kamera nicht gerade ausgepackt hat, <lacht> sieht da garantiert Dreck. Denke ich auch. Das ist auf jeden Fall so. Genau, ähm, eine andere Sache noch, äh, die auch damit in Verbindung steht, wenn man direkt ins Licht fotografiert, ist, dass man dann natürlich die Schwächen des Objektivs deutlich schneller sieht. Ähm, also man, man kriegt schneller Blendenflecken und so Lensflares. Die sieht man, ähm, sieht man recht schnell, wenn man solche Sachen mal mit Absicht versucht.
1: Hm. Wobei man da ja auch wieder streiten kann... Äh ob das nicht auch gezielt als Stilmittel eingesetzt werden kann. Also ja, gerade bei so, so Sommeraufnahmen im, im Garten oder so gibt er so ein, äh, so ein Lensflare noch mal eventuell den, den Summer Kick, sage ich mal, ne? der ja. dann wirklich nach Sommer aussieht, weil man das eben auch kennt aus ja aus Filmaufnahmen hauptsächlich, äh, am See und so, keine Ahnung, stelle ich mir so vor, Urlaubsbilder, wo ein Blendenstern, nein, nicht der Blendenstern, der, der Lensflare durchs Bild huscht, ähm, ja, kann man halt schon auch stilistisch einsetzen.
0: Ja, ja, genau. Und man ist ja glaube ich, so ein bisschen so erzogen, dass man das irgendwie schön findet. So, Das wird ja häufig so eingesetzt, um genau, was, was du sagst, zu verstärken. So Sommer.
1: Ja, ich wiederum bin überhaupt kein Fan davon und liebe es, wenn die Objektive so gut sind, dass die Lensflares so weit wie möglich reduziert werden.
0: Ja. Ich weiß aber auch, ich weiß nicht mehr, was das für eine Bildbearbeitung war. Das ist auch schon 20 Jahre her. Aber das erste Mal, wo ich so einen Lensflare mit einem Klick auf so ein Bild setzen konnte...
1: Ja, man kann Photoshop zum Beispiel
0: auch. Fand ich auch richtig geil. <lacht> ja, ja. Da konnte man Kannst zwischen ich weiß nicht mehr, was hat. es war, aber man konnte irgendwie zwischen drei verschiedenen wählen. Und ich weiß noch, die hießen ähm, irgendwas mit 35 mm, irgendwas mit 100 mm, also die haben wahrscheinlich irgendwelche Objektive nachgeahmt. Und ich fand es mega geil, das einfach so zu machen. <lacht> <Ja>. <lacht> Heutzutage. Aber ich hab ein, wirklich,
1: ich habe ein paar Linsen, die machen auch einfach äh, hässliche Flares. Das muss man schon sagen. Also entweder die sind äh, wirklich farblich, ugly. Also so wirklich krass grün oder krass pink. Mhm. Ähm, oder ähm, es bleibt so ein Rest übrig, wo man sich so denkt, äh, okay, das haben sie jetzt nicht mehr geschafft, wegzuoptimieren. Das ist zum Beispiel, glaube ich, beim 1635 so. Das ist nur ein, ein sehr kleiner Punkt letztlich, der entsteht dabei. Also es ist schon wirklich minimal, aber es ist eben da. Und es sieht dann wirklich so aus, als wäre es ein hässliches Überbleibsel von irgendwas. Das ist auch kein klar definierter Flair mehr, sondern halt wirklich so ein hässlicher Punkt. Sieht nicht mehr schön aus dann.
0: Hm. Ja, das mag ich auch nicht so gerne. Ähm,
1: ich habe noch eine weitere Gefahr tatsächlich. ja ähm, Wenn man Filter benutzt, kann das dazu führen, dass der Blendenstern nicht entsteht. Ich glaube, das hatten wir in unserer Filter-Episode auch ganz kurz am Rande erwähnt. Ja, hatten wir. Ähm, kommt wirklich auf die Filtereigenschaften an. Also mein Graufilterset set zum Beispiel sorgt ganz massiv dafür, dass der Blendenstern nicht entsteht. Also kann ich abblenden, wie ich möchte, es kommt kein Blendenstern mehr. Ist ganz spannend, was jedes zusätzliche Glas, was man eben vor dem Objektiv hat, auch nochmal für optische Eigenschaften mit sich bringt, äh, die dann halt auch die Bildgestaltung beeinflussen.
0: Ja, siehst du, da, da würde ich auch gerne wieder wissen, warum ist das eigentlich so? Also physikalisch?
1: Ich glaube, ich bringe dich einfach mal zusammen mit äh, mit unserem Physiker-Stammhörer. Ja, mach mal. Dann könnt ihr euch da abendelang drüber unterhalten. Den können wir mal einladen hier. Und ähm, ich werde mir beiher das ein oder andere Bierchen gönnen.
0: <lacht> das würde ich aber auch machen. So ist jetzt nicht. <lacht> ähm, genau, ich äh, möchte noch abschließen mit einer äh, finalen Gefahr quasi. <lacht> Und zwar ist das, ähm, die Blende auch nicht zu weit zu schließen. Dann gibt es nämlich die bekannten Beugungsunschärfen. Mhm. Ähm, was meine ich damit? Äh, am, am Rand vom Objektiv werden, beziehungsweise am Rande der Blende, also am Rande, sagen wir es so, am Rande des Lochs, wo das Bild, äh, wo das Licht durchfällt, wird das Licht gebeugt und, ähm, also in gewisser Hinsicht abgelenkt, ne? Das, das trifft da nicht mehr so ganz parallel, wenn man so möchte, auf den Sensor und wird abgelenkt auf eigentlich, in Anführungszeichen, falsche Bereiche des Bildes und das fällt äh, kaum auf, solange die Blende weit geöffnet ist, dann ist nämlich der Verhältnis äh, der, der Verhältnis das Verhältnis, <lacht> der Verhältnis das Verhältnis von äh, vom vom Rand zum zum ähm, ja, sagen wir mal zur Fläche des des, des Lochs ist dann noch relativ ähm, gut und wenn man das Loch jetzt aber klein macht, dann wird das Verhältnis zur Fläche, die es umschließt ähm, und dem Rand schlechter. Also der Rand nimmt dann wesentlich mehr mehr Anteile einsam, was so. Sprich, da kommen im Verhältnis zu, zur Gesamtzahl der Lichtstrahlen, wenn man so möchte, kommen dann mehr Lichtstrahlen falsch an und das macht das Bild schlichtweg unscharf. Das sollte man im Kopf behalten. Wenn man mal irgendwie ähm, seine Objektive besser kennenlernen will, dann kann man das ja einfach mal ausprobieren. Ne? Man macht irgendwie mit jeder Blende mal ein Bild und dann kann man gucken, ab wann es wieder schlechter wird. Ähm, das würde ich sowieso jedem empfehlen. Im Kennlernprozess seines Objektivs, also dass man da Bescheid weiß und nicht äh, rumprobieren muss, wenn es darauf ankommt.
1: Tatsächlich auch, um den, den Sweet Spot zu finden. Ne? Also man sagt ja immer, bei F8 liegt der so und ähm, im Groben stimmt das auch sicherlich. Aber es gibt eben definitiv auch Objektive, wo der vielleicht schon bei F7.1 erreicht ist oder vielleicht auch erst bei einer Blende 11. Also... Ähm, muss man einfach mal ausprobieren, wo tatsächlich der Sweet Spot liegt, des Objektivs. Das heißt dann auch gar nicht, dass man jetzt immer damit fotografieren muss, weil wie wir ja gerade gelernt haben, um bestimmte Effekte zu erzielen, muss man eben davon auch konkret abweichen. Aber trotzdem ist es ja hilfreich, so viel wie möglich über sein Equipment zu wissen.
0: Genau, das schadet nie. Geht natürlich auch für die Kamera an sich, ne? nicht nur für die Objektive davor. Genau, Ist ja, auch so Binsenweisheit, Ne, Also haben wir jetzt aber eine ausgeholt. Ja, <lacht> muss auch mal sein. Ist Gut. ja immer was Wahres dran. Ja, das stimmt.
1: Ja, Blendensterne, ich liebe die Dinger. Wo setzt du
0: die hauptsächlich ein? Also was sind so deine Lieblingsmotive dafür? Ja, muss man sagen, schon die Sonne. Also da bin ich ganz klassisch, glaube ich, gepolt. Um, ja, beim Sonnenuntergang, wenn die Sonne hinter, hinter irgendwas verschwindet, ähm, finde ich, sieht das fast immer gut aus, wenn man das macht.
1: Ja, das ist definitiv ein, ein Klassiker. In der Landschaftsfotografie immer wieder sehr populär. Gehe ich auf jeden Fall mit. Aber ich glaube, ich mag fast lieber noch, ähm, ja, bei so City-Aufnahmen. Also gerade, weil dann so viele verschiedene Sterne entstehen können. Äh, Straßenlampen, Autos, die stillstehen und dich anstrahlen, da ist einfach unheimlich viel möglich und dadurch eben dann auch sehr, sehr viele Sterne im Bild möglich, die dann automatisch das Bild aufwerten können, aber wie du auch schon gesagt hast, muss man halt ein bisschen, bisschen vorsichtig mit sein, also wenn die dann zu extrem werden und quasi die Strahlen, also die Sterne auch noch ineinander greifen, ähm, dann sieht es schon wieder komisch aus und stört vielleicht tatsächlich auch.
0: Ja, man muss ja halt immer überlegen, was man mit dem Bild eigentlich ausdrücken will. Ne? Wobei ich sagen muss, ich bin, glaube ich, eher Fan davon, einen Stern, ein Sternebild zu haben. Ich mag das gar nicht so, wenn es zu so viele sind.
1: Ich mag beides sehr gerne. Doch, doch. Ja. Aber auf jeden Fall ist das eine schöne Sache, die man auch als Anfänger sehr gut ausprobieren kann. Ja. Weil es ja denkbar einfach ist, das Ganze zu testen. Und genau. dann auch entsprechend über sein Objektiv wieder was zu lernen. Äh, wenn man es nicht sowieso aus den technischen Daten rausliest, kann man nämlich anhand des Blendensterns ja ablesen, wie viele Lamellen das Objektiv hat für die Blende.
0: Genau. Also Hausaufgabe für jeden, uh, jedes Objektiv dran zu trauben und ohne nachzulesen rauskriegen, wie viele Lamellen das Ding hat. <lacht> oh,
1: hast du das gemacht? Das ist interessant. Ich glaube, ich habe das nämlich definitiv nicht gemacht. Also ich weiß, also ich habe nicht bei jedem Objektiv ausprobiert, wie der Blendenstern aussieht. Nee,
0: habe ich tatsächlich auch nicht gemacht. Müsste man eigentlich mal machen.
1: Ich habe das wirklich nur für die Linsen gemacht, die ich hauptsächlich so im Landschaftsbereich einsetze. Mhm. Aber es gibt ja so ein paar Spezialdinger, die ich hier noch rumliegen habe, wo mir das auch völlig egal ist eigentlich. Aber trotzdem wäre es ja spannend zu wissen. Ne?
0: Ja, ich habe... Ähm im Zuge der Sendungsvorbereitung hier wollte ich natürlich ein Bild auswählen, was einen blinden Stern hat. Habe ich auch gemacht. Spoiler. Kommt gleich. <lacht> <lacht> um, <lacht> ich bin dann auch dabei über Bilder gestolpert, die wir auch in Hamburg gemacht haben, nämlich da am, um, am Hafen. Ja. Yeah. Da waren wir nachts und haben Containerschiffe fotografiert. Und die haben ja unendlich viele kleine Lämpchen. Ja. Yeah. Und ähm, dabei ist mir aufgefallen, und ich habe mich dann geärgert, dass ich da nicht mal mit einer geschlosseneren Blende dann fotografiert habe, dass da ja auch natürlich diese ganzen kleinen Lämpchen Blendensterne machen, und mir ist nur aufgefallen, dass ich die vom, von meinem 85mm Objektiv, die fand ich nicht so geil, die vom 135er fand ich wiederum sehr gut, aber leider zu schwach ausgeprägt, weil wie gesagt, ich habe da nur, ich weiß nicht, ich bin glaube ich nicht höher als F8 gegangen.
1: Was hat ich ja am 85er gestört
0: undefiniert. Und ich glaube auch, das waren eine Stern mit sechs Strahlen. Das müsste ich doch mal nachgucken. Die, ah, die, ja, die sind halt nicht so geil.
1: Ja, das habe ich am, ähm, was ist das, 14mm Max habe ich das. Äh, was ich ja für Astro eigentlich ganz cool finde. preis Preisleistungsverhältnis top und so weiter, haben wir schon mal drüber gesprochen. Aber die Sterne, die du damit machst, die sind halt auch nicht schön, weil es sind auch nur sechs Strahlen und ähm, die laufen auch nicht so richtig schön spitz zu. Also haben keine, keine Spikes wirklich, sondern das wären halt so Fächer, weil die auch äh, auseinanderstreuen noch. Ja. Und ähm, das hat mir auch nicht so gefallen. Habe ich im sandsteingebirge habe ich die damals mitgehabt und auch ein paar Bilder mitgemacht. Und ja, im Nachhinein habe ich mich ein bisschen geärgert. Da wäre das 1635 definitiv die bessere Wahl gewesen. Ja. Naja, hinterher ist mal schlauer. ne?
0: Richtig, so ist ja immer. Gut, ich würde sagen.
1: Dann haben wir dieses Thema auch abgeschlossen. Haben
0: wir da auch mal drüber gesprochen, ja. Ja,
1: Ist ein, ist ein schönes Thema. Ich finde Blendensterne klasse und es ist einfach so eine tolle, tolle Sache für Anfänger, wie man mal was ausprobieren kann mit seinem Objektiv und wo man auch gleich ein optisches Feedback zubekommt.
0: Genau, und das ist mal was, wo man auch halt sich wirklich damit auseinandersetzt, wie man so ein Bild macht, ne? Was man ja, sonst genau. eher selten. Tut, wenn man das halt. Weil jetzt, man sich
1: dann halt auch wieder Gedanken machen muss, ähm, wo entstehen denn jetzt gleich eigentlich die Sterne? Genau. Und äh, ist das so gewollt? Lenkt das den Blick nicht so sehr ab von meinem Hauptmotiv? Ja, ja. Es führt auf jeden Fall dazu, dass man sich viele, viele Gedanken macht zum Bild.
0: Genau. Ich habe mir jetzt im Parallel gerade mal nochmal gegoogelt, wie viele ähm, Blendenlamellen das 85 mm hat. Es sind acht.
1: Ah, Und damit acht Strahlen.
0: Genau, und das ist ja auch eine relativ symmetrische Sache. Deswegen. Ja. Ich glaube, deswegen gefällt mir das nicht so gut. Ah. Kann sein, dass das nochmal was anderes ist, wenn man die Blende dann weiter zumacht. Also wie gesagt, ich bin nicht, nicht besonders weit gegangen. Wenn es dann irgendwie definiert ist, könnte es auch nochmal ein bisschen besser sein. Aber so hat mich das jedenfalls nicht vom Horrorhorn. gehauen. Jo, gut, das war das letzte Wort. Gehen wir zu den Picks. Wir gehen zu den Picks. Ich fange an, ja? Hau
1: raus. Ah, es, es ist unspektakulär heute. Muss ich gleich vorweg schicken als Disclaimer sozusagen. Ich habe gepickt ein Standardwerkzeug, nämlich den Polfilter. Wir haben in der letzten Sendung ja über Filter gesprochen. Und ich glaube, es ist da schon relativ gut rübergekommen, dass ich ganz großer Fan bin vom Polfilter und den in der Landschaftsfotografie eigentlich für unverzichtbar halte inzwischen für mich. Ich nutze den eigentlich für alles, was wir an Anwendungsmöglichkeiten besprochen haben. Also Reflektionen entfernen, wieder Kontrast reinbringen, Dunst rausnehmen, den tiefblauen Himmel erzeugen. Ich finde den wirklich sehr, sehr universell. Also jedenfalls da, wo es Sinn macht, ihn anzuwenden. Und dementsprechend ähm, gehört er für mich fest zum Equipment und ähm, ist wirklich so die Grenze zu den zu den Gadgets, also man braucht ihn natürlich nicht unbedingt, aber als Landschaftsfotograf muss ich ihn dabei haben. Also für mich unverzichtbar. Ich möchte auch gar nicht äh, konkret eine Marke jetzt dazu empfehlen, sondern einfach nur für den Polfilter an sich plädieren. Ich selbst habe einen von von Lee Filters. ähm das ist quasi jetzt das oberste Regal und ich muss aber auch gleich dazu sagen, da bezahlst du definitiv den Namen mit. Es gibt sehr, sehr gute Alternativen, ähm, die billiger sind und die sind nicht schlechter. Ich habe den auch nur, weil ich mal einen Gutschein bekommen habe und den dann halt auch nutzen wollte, logischerweise. Ach
0: ja, der gute Gutscheingrund.
1: Die Gelegenheit... Äh, genutzt habe, quasi da zuzugreifen. Ähm, der tut, was er soll. Der hat eine Spitzenqualität, da kann ich gar nicht drüber meckern. Aber es ist halt wirklich so, dass du meiner Meinung nach unnötig viel Geld dafür bezahlst. Und da gibt es einfachere Alternativen, die genau das Gleiche leisten. Und die findet man, wenn man sich entsprechend ein wenig informiert. Am besten liest man ein paar Testberichte vor dem Kauf es geht halt immer wieder darum, dass man versucht, Farbstiche zu vermeiden, also der Filter darf die, die Farbechtheit des Bildes nicht verändert und Unregelmäßigkeiten sind natürlich unerwünscht. Wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, ja, wenn der Bildwinkel zu groß wird, dann greift halt der Effekt nur in einem bestimmten Bereich des Bildes, aber ähm, auch innerhalb dieses Bereichs, wo er greift, dürfen halt keine Unregelmäßigkeiten auftreten. Also nicht, dass es so manchmal tief blau macht den Himmel und an anderen Stellen wieder nicht. Das sieht dann komisch aus, dass sollte man auf jeden Fall vermeiden. Und es geht schon, wer zu billig kauft, der kauft definitiv zweimal davon. Aber so teuer wie der Leaf-Filter muss er auch nicht sein.
0: Ja, kann ich bestätigen. Ähm, ich bin ja immer noch schraubend unterwegs, was das anbelangt. Mhm. Und meine Poolfilter sind tatsächlich alle von Haida Ich hätte jetzt fast gesagt, Hammer. <lacht> Aber sind oh, von, bitte nicht. Sind von, von Haida. Ja. Oder Haida, ich habe keine Ahnung, wie man eigentlich ausspricht, keine Ahnung. Ich sage auch immer Haida. Aber Haida Witzka. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Oha. Ich musste raus, musste raus. Um, und die sind absolut in Ordnung und haben echt nicht die Welt gekostet. Ja. Um, ja, muss man echt sagen. Und ich, um, ich unterstütze das auch. Ich finde das gar nicht jetzt so einen schwachen Pick, sondern um, Polfeder sind was, wo man lange, lange dran Dinge lernen kann. Und die man ganz vielfältig einsetzen kann. Von daher plädiere ich äh, da genauso wie du. Ich schließe mich an. So ein Ding sollte man haben. Mindestens ein. <lacht> Mindestens einen. Ja. <lacht> okay. Ja, das sage ich jetzt, weil ich ja schraube und ich brauche verschiedene für verschiedene Filtergrößen eventuell. Ja. Ne? Das heißt
1: Ah, okay. Ich dachte, das hast das du jetzt ja nicht. Mit ein...
0: Oberregalfilter da. Genau.
1: Ich hatte es so verstanden, dass es ein Witz sein soll, weil man ja tatsächlich eigentlich nur einen braucht, weil ein ja, anderer Poolfilter macht genau das Gleiche. Okay. <lacht> Ach ja. So, jetzt bin ich gespannt, was du dabei hast.
0: Ähm, ich picke heute den Kenko 1,4-fach Telekonverter. Ich glaube, uh -uh. glaub, du hast den gleichen sogar wie ich, ne? Kann das sein?
1: Ähm, ich äh, ich blicke bei Kenko immer nicht so ganz durch, weil die ja auch mehrere 1,4er haben. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt eigentlich da gekauft habe, aber ich habe auch einen Kenko 1,4, ja.
0: Ich meine, ähm, dass deiner der gleiche ist. Äh, genauer gesagt heißt der, den ich habe, Kenko MC DGX 1,4X Pro 300. Und. Ähm, okay. <lacht> Den habe ich mir schon 2015 gekauft und ich mag den so gerne, weil ich mit dem wirklich keinerlei Einschränkungen in Bildqualität oder Autofokus spüre oder sehe. Also wirklich gar nicht. Ich habe mir mit Absicht damals keinen Zweifachen gekauft, weil da sieht man es den Bildern unter Umständen schon an, finde ich. Auch bei den teureren Originalkonvertern von Canon. Um, der Kenko 1,4er, den ich habe, der kostet aktuell um die 200 Euro. Das finde ich auch schon eine ganz schöne Latte Geld. Und ich frage mich, ob ich damals auch so viel bezahlt habe. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich kann es mir aber fast nicht vorstellen. Also ich weiß Soll ich
1: nicht. mal gucken, was ich bezahlt habe? Ja, ich habe ihn gerade in der Hand. Kannst du noch sagen, wie deiner heißt?
0: MCDGX 1,4X Pro 300.
1: Mhm. Ähm, ja, doch, ich glaube, ich habe den gleichen. Bei ich mein, mir auf dem Foto drauf, von dem mal
0: gesehen zu haben, dass das auch wirklich der gleiche ist.
1: Da steht außen drauf C-AF Teleplus Pro 300 DGX.
0: Ja, ja, genau. Das ist der gleiche.
1: Komm, ich, äh, du erzählst mal noch ein bisschen, ich gucke mal parallel, was ich bezahlt habe dafür. Ja,
0: ja, ich, ich kann dazu parallel auf jeden Fall erzählen, dass äh, so ein Originalgerät von Canon eher so, also gibt es ja auch verschiedene ähm, Generationen von. Die aktuellste kostet im Moment 420 Euro. Das ist ja halt doch nochmal ein ganz schöne Latte mehr. Und ähm, ja, ich kann auch berichten, dass dieser Adapter auch in Verbindung mit einem efrf adapter ausgezeichnet funktioniert. Dann hat man halt ähm, zwei kleine Ringe zwischen Objektiv und Kamera. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen größer, aber funktionell ist es überhaupt kein Problem. Und ähm, warum ich den auch so cool finde, ist, dass man so ein bisschen tricksen kann, damit man kann nämlich APS-C-Objektive äh, mehr oder weniger damit auch am Vollformat benutzen. Man hat dann nur noch ganz, ganz klitzekleine schwarze Ecken äh, äh, an, den, ja, an den Ecken, <lacht> an den Bildecken. Und dann passt es aber. Also das kann man ganz easy äh, wegkroppen und man verliert quasi nichts vom Bild. Und das ist ein
1: interessanter Trick.
0: Man benutzt dann quasi ähm, sein APSC, also zumindest die, die ich noch, mit denen ich noch probiert habe, bevor ich sie verkauft habe, mit denen hat das äh, erst reingeklappt. Ne? Also der, der Crop-Faktor ist ja eigentlich
1: 1,6. Ja.
0: Und ähm, das funktioniert nahezu ausgezeichnet noch am Vollformat dann.
1: Ich glaube, das probiere ich nachher einfach mal spaßeshalber aus. Ich habe nachgeguckt, was ich bezahlt habe. Ich habe 158 Steine bezahlt für den.
0: Hm, okay, also dann ist ja anscheinend wieder ein bisschen teurer geworden. Krass.
1: Ich benutze den ja, um aus meinen 600 Millimetern, die ich mit dem Sigma 150-600C habe, 840 mm zu machen, im Zweifelsfall. Ähm, gar nicht mehr so einfach zu handeln, muss ich sagen. Das also, glaube äh, ich. Ja.
0: Wie ist die Bildqualität da?
1: Ja, ich muss gestehen, ich sollte vielleicht mal noch einen, einen valideren Test machen. Äh, unter gescheiten Bedingungen äh, mein erster Eindruck war es ist okay, aber es wird schon schlechter dadurch.
0: Ah, okay, also ich habe das Licht vielleicht auch an der Brennweite, ich weiß nicht, ob das dann irgendwie in Anführungszeichen empfindlicher wird. Ich habe das ja mit maximal 200 mm getestet. Ja. Und ähm, ich fand es ast rein.
1: Ja, es ist, ein, ist schon eine extreme Kombination wahrscheinlich, ne aus den 600 mm dann nochmal ja. 40 zu machen. Wobei es geht natürlich auch noch mit dem Zweier könnte ich auch 1200 draus machen. Aber es ist halt, also muss ich mal sich überlegen, ne? über einen Meter Brennweite dann, ähm, was man für Verschlusszeiten braucht, um ja. das wirklich auch verwacklungsfrei zu machen. Und äh, gerade dann, wenn man wie ich, häufig abends dann fotografiert, wenn die Sonne gerade untergeht, also auch gar nicht mehr so viel Licht da ist, ähm, da reicht auch schon die kleinste Vibration um am Stativ, um letzten Endes äh, verwackeltes Bild zu bekommen.
0: Ja, das glaube ich.
1: Also das meine ich mit, ich müsste eigentlich mal noch einen vernünftigen Test damit machen, um das wirklich abschließend beurteilen zu können.
0: Mhm. Mach doch mal. Okay. <lacht> Bei Gelegenheit. Dein Arbeitsauftrag. In spätestens drei Folgen erinnere ich dich dran.
1: Tja, ein Telekonverter. Ja, ein interessanter Pick. Und äh, den Trick, mit dem ähm, ich mache aus meinem ja, äh, Crop-Sensor-Objektiv ein Vollformat-Objektiv, das teste ich mal.
0: Ja, mach das mal. Also ich würde nicht, würd nicht sagen, dass es das mit jedem Objektiv so gut funktioniert. Aber mit denen, denen ich es gemacht habe, war das erst rein.
1: Ähm, mir fällt gerade auf, das scheitert daran, dass ich kein Objektiv mehr besitze was nur für den Kropfsensor geeignet ist.
0: Ja, ich habe auch nur noch so ein Fischei, so ein Samyang. <lacht> ich habe auch alle anderen verkauft, muss ich sagen. Ja,
1: das bringst, das bringst du mal mit, wenn du mich besuchst.
0: Ja, kann ich gerne machen.
1: Kein Problem. Dann teste ich das mal. Weil ich glaube, ich werde mir jetzt nicht extra ein Objektiv dafür beschaffen,
0: ja, um das auch Sinn. Macht ja auch keinen ja. Sinn. Wobei dieses Fischei, muss man sagen, hat andere Schwächen, aber...
1: Über Fischei können wir auch mal sprechen irgendwann. Kommt auf die Liste. Kommt auf die Liste.
0: ja. Ähm, ein Satz noch äh, zu dieser ganzen Sache. Ähm, ich finde diesen Konverter besonders wertvoll, weil in meiner Objektivpark-Philosophie möchte ich es mal nennen, wo ja nur noch fast nur noch Festbrennweiten ähm, drin sind, ist das im Prinzip so, als hätte man plötzlich doppelt so viele Objektive. <lacht> ähm, so dass man da äh, noch, noch ein Ticken flexibler ja. ist. Ja. Genau. Und damit äh, wäre das Thema von meiner Seite erledigt. Und wir könnten, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, zu unseren Bildern kommen.
1: Ich habe nichts mehr hinzuzufügen und würde dann mal mit meinem Bild starten. Los geht's. Ich zeige heute die Milchstraße in Brandenburg an einem Lost Place. Ich führe das bewusst nicht näher aus, weil ich einerseits beschlossen habe, dass ich meine Spots nicht mehr verrate, wo ich meine Bilder mache aus diversen Gründen, aber insbesondere bei Lost Place ist es ja so, dass man, ja, auch wenn man selber da war, letzten Endes ja diese Orte schützen möchte und dementsprechend nicht die Adresse oder den Ort, die Koordinaten rumposaunt, damit sich da Hinz und Kunz eben hinbegeben und ja, diesen Ort noch weiter verwüsten, als es sowieso schon ist. Deswegen Allgemein nur, es ist ein Lost Place. Äh, Milchstraße, immer wieder bei mir sehr populär. Ihr wisst ja, ich gehe gerne nachts raus zum Fotografieren und suche mir dafür immer einen möglichst schönen Vordergrund, den ich dann als Hauptmotiv eigentlich nutze und die Milchstraße nur das schmückende Beiwerk ist, beziehungsweise allgemein der der Nachthimmel. Und oftmals ist es dann halt so, dass in so einem Bild relativ viel Aufwand steht äh, steckt, bis dann tatsächlich das finale Ergebnis rauskommt. Und so ist es auch hier. Der Himmel allein, also wirklich nur der Himmel, ist ein Stapel aus 16 Bildern, die ich mit ISO 6400 Blende f1.8 und jeweils 13 Sekunden Verschlusszeit gemacht habe.
0: Das ist übrigens auch so ein Thema, was wir mal erklären könnten, so Stacking, ne? Das ja. schreibe ich auch auf die Liste.
1: Also mit, mit einem Satz erklärt macht man das eben, weil man ja bei ISO 6400 schon relativ viel Bildrauschen im Bild hat und durch das Stapeln von mehreren Aufnahmen kann man dieses Rauschen reduzieren, weil es eben Software gibt, die dann in der Regel den Median bildet aus den Bildinformationen und somit dann das Rauschen rausrechnen kann. Das ist eigentlich der Sinn vom, vom Stapeln, vom Stacking auch genannt. Ähm, damit man den Vordergrund entsprechend auch erkennen kann, ähm, benutze ich dafür in der Regel ein bisschen Lightpainting. Äh, in diesem Fall waren das auch acht oder ich glaube zehn Aufnahmen, wo ich dieses Gebäude angestrahlt habe aus verschiedenen Winkeln und das jeweils mit ISO 400, Blende 5 und 15 Sekunden. Ähm, also ich bin dann quasi rumgelaufen mit Fernauslöser, damit ich nicht immer zur Kamera rennen muss, äh, habe ausgelöst und habe dann einen Teil dieses Gebäudes angestrahlt oder auch von, von Büschen und Bäumen im Vordergrund und habe eben so versucht, nach und nach das komplette Bild auszuleuchten, wobei natürlich ganz viele verschiedene Aufnahmen dabei entstehen, die man dann hinterher in Photoshop erst wieder zusammenführen muss. Man erzeugt also diesen, dieses Stapelbild aus, den, aus dem Himmel, dann hat man sozusagen die Aufnahme für den Himmel fertig und dann kombiniert man das wiederum in Photoshop dann mit den ganzen Aufnahmen äh, für die Vordergrundbelichtungen sozusagen und baut sich daraus sozusagen dann am Ende das finale Bild. Man kann dann entsprechend noch damit spielen, wenn man Teile ausmaskiert von den Vordergrundbelichtungen, die einem vielleicht dann doch nicht so gefallen und kann dann ja, bis zu einem gewissen Grad die Lichtsetzung eben mit Photoshop auch noch ein bisschen beeinflussen, sodass man ganz gezielt noch äh, ja Teile bestimmen kann, wo mehr Schatten sein soll und andere Teile, wo mehr Licht sein soll ähm, und so teilweise dann halt auch relativ surreale Effekte erzielen kann mit Lichtsituationen, wo entweder klar wird, dass aus mehreren ja, aus mehreren Richtungen Licht eingefahren sein muss oder wo man es am Ende gar nicht mehr so richtig äh, rausfinden kann, wo jetzt eigentlich die Lichtquelle war. Und äh, das kombiniert mit dem Nachthimmel, erzielt halt meiner Meinung nach einen relativ schönen Effekt dann, dass man also doch irgendwie das Gefühl hat, dass man in der Nacht da war, aber trotzdem ein komplett ausgeleuchtetes Bild hat. Ja, also das ist so das, was ich im Moment ganz stark favorisiere, so wo meine Fotografie sich auch hin entwickelt, dass ich eben ein, ein wirkliches Hauptmotiv habe und die Milchstraße im Hintergrund äh, nur noch sozusagen der Sidekick ist für das Hauptmotiv.
0: Mhm. Jemand, der nicht weiß, was du da tust, ne, der dich da nachts bei sieht. Ja, der ruft doch die ja, Polizei. Ja. <lacht> <lacht>
1: ja, es, ähm, der Vorteil bei so Lost Places ist ja dann doch tatsächlich oft, dass sie sehr abgelegen liegen. Also man muss da schon auch ein Stück hinlaufen, um da erstmal hinzukommen. Ähm, und in der Regel ist man da schon ungestört. Es kann natürlich immer sein, dass irgendwie noch ein Jäger unterwegs ist und... Ähm, Manche Gegenden sind ja eigentlich auch verboten zu betreten und muss man dann abwägen. Ne? Das Risiko, dann erwischt zu werden, ist real da. Schlussendlich aber auch an dieser Location sind ganz klare Spuren zu erkennen gewesen, dass da auch regelmäßig äh, Jugendliche wahrscheinlich feiern. Also da gibt es eine Feuerstelle, äh, da standen auch ein paar leere Wodkaflaschen rum. Also unbekannt ist dieser Ort sicherlich auch nicht.
0: Ja, wir wollen aber natürlich niemanden dazu aufrufen, Gelände zu betreten, was man nicht betreten sollte.
1: Definitiv nicht. <lacht> ähm, ja, was kann man hier noch ganz schön sehen? Ähm, wir haben ja über die berühmten Weichzeichnerfilter gesprochen. Mhm. Und ich glaube, ich habe es auch erwähnt, dass High Clouds durchaus den gleichen Effekt erzielen können. Und man sieht ja von rechts ziehen gerade so, so ein paar Wolken rein. Und da, wo die Wolken zu sehen sind, da sind die Sterne deutlich größer zu erkennen. Ja, und das ist genau der gleiche Effekt, der quasi dadurch entsteht. Das Licht wird gestreut und dementsprechend entsprechend, äh, treten diese Sterne stärker hervor. Mhm. Fand ich hier tatsächlich auch ganz hübsch und ist ansonsten eben nur mit mit Filtern zu realisieren. Ähm, was mir jetzt tatsächlich nicht so gut gefällt, habe hab ich eben vorhin schon angeteasert, äh, die 24 mm, die ich hier genutzt habe, das war ja wieder das gute alte Sigma 24 mm F1.4 Art, sind ein bisschen lang. Also man sieht, rechts ist das Gebäude hier abgeschnitten. Es ist nicht ganz drauf. Ich glaube, ich hätte es schöner gefunden, wenn ich es ganz drauf kriege. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, geh doch einfach ein Stück zurück, du Vogel. Warum hast du das nicht gemacht? <lacht> ähm, ja, das Stativ stand quasi schon in einem Baum drin. Also da ging es einfach definitiv nicht mehr weiter. Es ging nicht weiter nach hinten. Das war dann schon der, der günstigste Standort, den ich wählen konnte. Mit 20 mm hätte es halt locker drauf gepasst. Da hätte ich wieder eher einen Schritt nach vorne machen können. Ähm, ja, schade. Das größere Problem in meinen Augen ist aber wieder die Lichtverschmutzung. Also Es ist einfach in, in Deutschland wirklich schwierig, 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 einen Ort zu finden, wo man am Horizont nicht irgendeine Störlichtquelle in Form eines Ortes, einer Fabrik oder sonst was hat. Und die Lichtglocken strahlen nun mal hoch in den Himmel rein, und ähm, es wirkt auf diesem Bild hier auch so, als wäre ein, ein Lichtsaum da. Das ist aber tatsächlich leider Zufall. Also es ist nicht so, dass irgendwie bei der Bearbeitung da irgendwie noch was schief gegangen ist, sondern zum einen hat die Lichtverschmutzung tatsächlich so eine komische, charakteristische Form gehabt an der Stelle und zum anderen wird das noch massiv verstärkt durch die Wolken, wo sich das Licht mhm. dann entsprechend nochmal, äh, ja, wo es reflektiert wird ja. und zurückgeworfen wird. Ja, und so sieht das eben so nach, nach Halo aus, das ja, gefällt mir eigentlich nicht so gut, aber war dann auch leider nicht mehr zu ändern. Man könnte das tatsächlich per Bildbearbeitung noch besser machen. Also ich würde mich wahrscheinlich, wenn ich das jetzt drucken würde, würde ich mich definitiv nochmal ransetzen, da viel maskieren noch, um den Vordergrund wieder vom Hintergrund zu entkoppeln und äh, versuchen, diesen Saum noch zu reduzieren und auch die, die Färbung mehr an den Himmel anzugleichen. Aber habe ich mir halt vorerst gespart, ähm, hübsch finde ich es trotzdem. Für einen Print müsste ich definitiv nochmal mehr Arbeit reinstecken.
0: Ja. Ich finde es auch sehr hübsch. Ich finde vor allen Dingen, ähm, das war, war mir gar nicht klar, was, was du gerade gesagt hast, ne? dass diese dass so eine Wolkenschicht, so eine dünne den gleichen Effekt haben kann wie so ein Softfilter. Aber man sieht es ja ganz deutlich da. Ne? Ja, also ja. Da, an der linken äh, Bildhälfte da der Himmel, da sind viele, viele kleine Sterne zu sehen. Dafür nichts, was so richtig raussticht oder wenig. Und an der rechten Seite ähm, hast du die kleinen fast gar nicht mehr, aber dafür halt so ein paar prominente genau. Kandidaten. Ja, ja. Das ist schon faszinierend. Ne? Ich muss jetzt gerade dran denken, wie ich auf der äh, Nisi-Seite da von diesem Softfilter, da hatten die so ein Beispiel glaube ich mit einem Mond, äh, wo sie illustrieren wollten, was der Effekt ist von so einem Ding und der, der Mond hatte halt auch so ein Halo, als ob der den fotografiert das durch so eine beschlagene Scheibe. Ah, und ja. das äh, im, im Endeffekt sind ja so eine Wolken mit so kleinen Tröpfchen ist halt eigentlich nichts anderes. Genau.
1: Ja, richtig.
0: Witzig. Meinst du denn, meinst du denn dass dir so ein 20mm Objektiv einen entscheidenden Vorteil bringen würde? Müsste man nicht, oder wird es das lohnen? Müsste man nicht schon eher so auf was wie 14 gehen?
1: Na, 14 hatte ich auch dabei. Ähm, bei 14 finde ich es schon wieder schwierig. Ähm weil du noch mehr mit stürzenden Linien zu kämpfen hast. Ja, das, das kann man richtig. natürlich alles im, im Nachhinein korrigieren. Geht schon. Aber ich glaube, so die ideale Brennweite wären tatsächlich die 20 mm. Ich glaube, das würde mir am meisten liegen in der Nacht. Die 24, ich finde die Linse super. Aber ich habe schon ab und zu gemerkt, dass 20 mm mir doch besser liegen würden, einfach um bildgestalterisch damit zu arbeiten.
0: Ja, und würdest du dann das 24er verkloppen wieder? Wahrscheinlich schon, ne? Ach,
1: der Unterschied ja, ist nicht das, groß. Ja, vermutlich ja. Vermutlich ja. Äh, andererseits habe ich das schon sehr oft gesagt. Und bis ich mich mal wieder von der Linse trenne, äh, geht ein bisschen, fließt ein wenig Wasser die Spree runter, sagen wir es so.
0: <lacht> ja, da musste hart sein. Ne? Ich habe auch alle meine, oder die, die ich, zuletzt verkauft habe, habe ich auch alle innerhalb von wenigen Tagen verkauft, weil ich, ich wollte es einfach durchziehen. Ja,
1: irgendwann muss man da auch mal konsequent sein, das stimmt schon. Also ich glaube, ja, ich würde das 24er abstoßen, wenn ich einen 20er hätte oder eben einen 21er.
0: Ja, ja, mach das doch mal mit dem 21er.
1: Ja, ich shoppe das schnell.
0: Und Komm. dann äh, machen wir ein schönes Video drüber.
1: <lacht> genau. Wir
0: müssen immer eh wieder ein Video machen.
1: Ja, der YouTube-Kanal liegt ein wenig brach, das stimmt. Ein bisschen. Was hast du denn für ein Bild mitgebracht?
0: Ich habe mich an unserem Thema Blendensterne orientiert und wirklich krampfhaft ein Bild gesucht, ähm, wo ich einen schönen Blendenstern zeigen kann. <lacht> <lacht> ähm, von daher ähm, bitte ich, den Rest des Bildes fast zu entschuldigen. Das ist wirklich nicht sonst weiter mega spek spektakulär. Ähm, mein Bild ist entstanden, als ich tatsächlich mit einer Horde 8-Klässlern vor vier Jahren den Brocken hoch bin. <lacht> äh, dementsprechend wenig Zeit hatte ich, äh, um wirklich dabei gescheit zu fotografieren, aber das ist eines von den Bildern, die dabei rumgekommen sind, was ich noch äh, ganz schön finde eigentlich. Ähm, ich habe keine Ahnung mehr, wo genau das war, aber man sieht hier einen schneebedeckten Weg und einen Bach und ähm, die führen das Auge so ein bisschen in Richtung dieses blenden Sterns, der da im Hintergrund durch die Bäume Durchschimmert. So, und dann ähm, kann man gleich äh, wieder festmachen, was wir vorhin gesagt haben. In diesem Fall ist das Motiv oder der, der verursachende die verursachende Lichtquelle die Sonne. Und durch diese Verästelung in den Bäumen ähm, ist der Blendenstern meiner Meinung nach deutlich ausgeprägter, als es gewesen wäre, wenn die Bäume da nicht gestanden hätten. Ähm, das ist so ein Beispiel für einen Blendenstern, den manche Leute schon als störend empfinden. Ne? Also wo das, wo das zu doll ist, weil man das natürlich mit dem Auge normalerweise so nicht sieht. Ist ja auch ganz klar. Ne? Und ich habe für das Bild teilweise das Feedback gekriegt, dass die Leute das schon zu heftig fanden. Ich finde ähm, diesen Blendenstern aber sehr schön. Der ist gemacht worden mit der Canon 6D und dem 16-35mm bis f4L von Canon. Und was den schönsten Blendenstern macht, finde ich, alle Objektive, die ich besessen habe in meinem oh ja. Fotografenleben. Oh ja. Und ähm, ja.
1: Neun Lamellen, ne? Ja. Da sieht man es. Ja. Genau,
0: genau. Und man sieht, äh, oder man sieht es jetzt dem Bild vielleicht nicht an, aber ich habe es drunter geschrieben, äh, mit f18 ist es gemacht, also Blende schon ziemlich weit zu, bei 22 mm und ISO 100. Äh, so eine geschlossene Blende führt auch bei Fehllicht schon äh, zu einer Belichtungszeit von einer 30 Sekunde, was man aber bei 22 mm Brennweite noch relativ äh, gut aus der Hand machen kann, zumal dieses Objektiv hier ja auch noch stabilisiert ist. Hm. Ähm, da kann also nicht viel passieren. Ansonsten ähm, Nachbearbeitung nicht dolle. Ich habe so mehr oder weniger das gemacht, was ich üblicherweise mache, wenn ich, wenn ich Bilder so prozessiere, die ich mir jetzt nicht unbedingt an die Wand hänge, aber ab und zu mal noch zeige. Ähm, man sieht in dem Bild relativ viel Licht und viel Schatten. Das habe ich so ein bisschen ausgeglichen, indem ich das Licht ein bisschen runtergezogen habe, die Schatten ein bisschen hochgezogen. Ich mache äh, bei vielen Bildern eine Vignette, drum auch so, auch hier, weil ich es einfach mag, und ich habe den Weißabgleich so ein bisschen wärmer gedreht, als es die Szenerie eigentlich so äh, real hergegeben hat, weil ich das irgendwie passend fand, dass die Sonne halt Wärme muss ne? mhm. ganz, ganz platt halt so. Ne? Das kostet so ein bisschen Winterlichkeit eigentlich, aber ich fand das in dem Fall ganz schön. Ähm, und das war es eigentlich auch schon. Ne? Also da ist, das ist jetzt deutlich weniger... Ähm, Prozess in diesem Bild, als das, was du gerade beschrieben hast. Ne? Also Im Endeffekt ist das ja, ich, ich würde fast sagen Schnappschuss. Um, das Einzige, was das von einem Schnappschuss vielleicht noch unterscheidet, ist, dass ich halt vorher wirklich kurz gedacht habe, oh, jetzt müsste er mal hier die Blende zu machen, das sieht bestimmt gut aus. Also ähm, ich finde
1: es tatsächlich sehr gelungen. Also gerade auch mit dem, mit dem Verlauf von dem Bach und dem Weg, die einen so zur, zur Bildmitte hinziehen. Ja, und äh, ja, der Blick endet im Blendenstern. Also ich finde es ich sehr gelungen.
0: Na, ne, Das freut mich doch.
1: <lacht> was was ich spannend finde, ist äh, die Kritik, die du dafür einstecken musstest äh, mit dem äh, angeblichen, mit dem unnatürlichen Look, beziehungsweise das Auge sieht es ja so nicht. Äh, das lasse ich ja inzwischen irgendwie eigentlich nicht mehr als echte Kritik gelten, weil in der Fotografie machst du ständig irgendwie Dinge, die das Auge so nicht sehen kann, aber doch kannst du ein Bild damit erzeugen. Wenn ich eine Langzeitbelichtung mache und ja. erzeuge Spuren von Autos oder einer Welle, äh, dann kann ich das mit dem Auge so auch nicht sehen. Das Bild, was ich gezeigt habe, äh, kannst du auf gar keinen Fall mit dem Auge so sehen, weil du weder die Milchstraße in der Deutlichkeit mit dem Auge in Deutschland wahrnehmen kannst, noch eben äh, überhaupt das in der Nacht zu so sehen kannst, weil das Gebäude nun mal dunkel ist. Ja. Also es gibt so viele Beispiele davon, wo ich was mit optischen Mitteln mache. Polfilter. Der Himmel ist nicht so tiefblau, wenn ich das mit dem Auge angucke. Wenn ich den Polfilter benutze und 50 Prozent von der Wellenbewegung rausnehme, dann ist er auf einmal so tiefblau und trotzdem ist es fotografiert. Mhm. Also insofern, ähm, es ist schwierig, sich auf solche Diskussionen einzulassen, aber ähm, wenn ich möchte, dass ich nur das fotografiere, was ich mit dem Auge sehen kann, dann mache ich stumpfe Dokumentationsfotografie und das ist nicht das, was ich tun möchte. Definitiv nicht.
0: Ja, das ist ein Fass ohne Boden, würde ich sagen. Auf, da, auf jeden Fall. Da könntest du ja schon anfangen zu argumentieren, äh, man darf nicht Hochformat fotografieren, weil man sieht ja eigentlich im Endeffekt den ganzen Tag im Querformat. Äh, äh, genau, genau. Also
1: ähm, das fängt das wirklich bei, bei Basics an. Und äh, also ich bin mitleide ja fast schon äh, Fotografen, die jetzt irgendwie äh, für DPA unterwegs sind auch mhm. bei, bei Szenen, wenn sie in der Stadt fotografieren oder so, die halt wirklich verpflichtet sind, äh, Dinge möglichst so abzubilden oder so abbilden müssen und wirklich nur sehr wenig Spielraum haben dafür, was sie verändern können. Ja. Naja, das stimmt. Ja, die machen ja auch die
0: Bilder aus einem anderen Grund, als wir sie machen. Ne?
1: Hey. Ja. Ja, schon. Naja, die Diskussionen sind jedenfalls müßig mit Leuten, die sagen, aber sie können doch gar nicht so sehen ja, mag sein, aber das ist eigentlich nicht die Frage. Die Frage ist doch, gefällt dir das Ergebnis oder nicht? Mhm. Und wenn man dann sagt, Nö, das Ergebnis gefällt mir auch nicht, das kann ich akzeptieren. Das ja. ist wunderbar, weil Geschmäcker sind verschieden, da gibt es dann keine Diskussion. Aber das zu begründen mit, äh, weil ich das so nicht sehen kann,
0: das finde ich doof. Richtig und ich finde das ein ausgezeichneter äh, Schlusssatz. Hausaufgabe <lacht> ist für alle, denkt mal drüber nach, ähm, was ihr doof findet und was nicht, und wo die Diskussion ansetzt, ob man was äh, nicht machen darf, nur weil man es so nicht sieht. Das ist ja, genau. Quatsch. Ne?
1: Ansonsten freuen wir uns natürlich wieder, wenn euch diese Episode gefallen hat, wenn ihr uns eine Bewertung gibt auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Richtig. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder zur neuen Episode des Rocket Science
0: Podcasts. Richtig. Und immer dran denken. Fünf Sterne sind besser als einer. <lacht> Macht's gut. Bis dann. Ciao.